0: В чем сущность водородной энергетики? Если
1: себе представить пиццу,
0: две трети углеводорода. То есть мы говорим про угрозу окружающей среде. То есть мы вынесли банку с нашей
1: водой, погрузили туда электрод, поставили на солнце, подключили баллон с водородом и начинаем
0: собирать водород. А в этом выгода-то вообще есть? Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никаноров Александр. Сегодня мы поговорим о водородной энергетике, о том, что это такое и почему все говорят, что за ним будущее. Сегодня у нас в гостях аспирант Института Лапласа Алексей Соловьев, с которым мы обсудим, насколько правы эти все. Здравствуйте, Алексей. Александр. Сегодня мы поговорим о водородной энергетике в целом, такой, скажем, водный курс, а в следующий раз поговорим непосредственно об исследованиях о водороде в Нияумифе, то, чем, собственно говоря, Алексей непосредственно занимается. Давайте начнем с такого вопроса, в чем сущность водородной энергетики? То есть я понимаю, что такое, например... Тепловая энергетика Мы там сжигаем условный уголь, получаем энергию И все, а что нужно сделать с водородом Или может даже не с водородом Чтобы мы могли назвать это водородной энергетикой ну, В принципе водород тоже можно сжигать
1: для Тоже есть специальные двигатели Внутреннего сгорания на основе водорода, но об этом немножко позже. В принципе, водородная энергетика ее можно разделить на ряд, скажем так, звенья в цепочке. То есть, первое звено это, безусловно, получение водорода. Следующее звено это, наверное, его очистка, потому что хорошо получить чистое топливо без примесей. И в принципе, это одна из самых сложных задач в плане всей цепочки водородной энергетики. А следующее это накопление водорода, его транспортировка, Тольной степени его потребления. Ну и еще один кусочек еще одно маленькое звено, это безопасность. Не очень часто затрагивают эту тему, однако, на мой взгляд, она достаточно важна, потому что, как известно, процент содержания водорода в воздухе выше 4%, это уже гремучая смесь, и этот, скажем так, газ, он взрывоопасен. Поэтому я, наверное, предлагаю пройтись по данным пунктам, а потом уделить внимание тем разработкам, которые сейчас реализуются в НИОМИФИ, ну, а в частности, в институте ЛАПЛАС, на кафедрах и в лабораториях нашего института. Ну что же, наверное, Наверное, я обращусь к некоторой исторической справке, что сама водородная тематика, она, ну, скажем так, не новая. То есть она появилась в 70-х годах прошлого века после первого нефтяного кризиса 1973 года. Он дал, скажем так, некоторый толчок поиску новых источников энергии, альтернативных. Это первый, скажем так, первый столб, на котором, с которого началась водородная энергетика, а второй — это проблема больших озоновых дыр. Тоже эта проблема, скажем так, появилась обнародовалась где-то вот в 70-х годах. И тогда мировое научное сообщество, и не только, в том числе и экономисты, а далее начали
0: искать, вот, может быть, можно найти какие-то альтернативные источники тем, которые есть. То есть мы говорим про угрозу окружающей среде то что мы ищем более экологический вид энергии? Безусловно, конечно. То
1: есть это вот первая, скажем так, основной, основная причина поиска других способов первичных источников энергии. Если так вот посмотреть на сегодняшний день, то две трети от первичных источников это примерно 66-67%. Приходится на углеводороды То есть уголь, нефть, газ Безусловно, нашу современную жизнь невозможно представить без них Однако у них есть масса так, отрицательных аспектов Первый, наверное, такой, который мы знаем со школьных скамей, Это загрязнение Примерно 15-17% приходится на гидроэнергию Ну, то есть гидроэлектростанции Где-то в районе 10-12% на атомные станции Атомная энергетика И оставшиеся проценты, то есть это 3-4% ну, это ветряки где-то в районе 2% это как раз непосредственно возобновляемые источники энергии, в куда и входит водород, водородная энергетика, и примерно 1% приходится на солнечную энергию. То есть если посмотреть вот так вот в кубе, то естественно, вот то, о чем мы сегодня говорим, это некоторая ну, статистическая погрешность относительно всего вклада. Однако, скажем так, оставлять идею более широкого широкой реализации водородной энергетики, я думаю, что наверное не в планах, которые, скажем так, можно посмотреть в прессе и в литературных источниках это некоторое выравнивание вот этих, выравнивание, распределение основных источников энергии, первичных, к э, 2040 году. То есть, если себе представить пиццу, вот сегменты, когда вот ее разрезают, они примерно все одинаковы. Вот примерно вот так вот и по идее ученых по идее экономистов хорошо было, чтобы выглядело распределение. То есть, примерно 18-20% занимала бы каждая вышеперечисленная область. То есть, сильное сокращение углеводородов, то есть, с 66 где до 20. небольшой увеличение гидро, ну, скажем, вклад гидроэлектросанкций где-то до 20, но ну, опять же, до 18-20, и, конечно, безусловное, увеличение альтернативных источников энергии, о которых мы как раз сейчас и говорим. Вот это такая, скажем так, некоторая историческая информационная справка по поводу, где сейчас находится, в каком месте водородная энергетика. Наверное... Перейдем к способу получения непосредственно самого водорода. Тут, скажем так, первый в таких больших объемах водород получили из паровой фазы, то есть прогоняя воду через жерло пушки сильно нагрета. То есть это некоторое термическое превращение водяного пара в водород, то есть разложение воды. То есть, в принципе, можно в плане получения водорода выделить по разной номенклатуре, но мы сейчас разберемся. То есть это и термическое, и электрическое, и химическое, и биологическое получение водорода, то есть вот по-разному можно, из курс химии мы знаем, что водород можно в виде разных реакций получить различными способами. Но если посмотреть на эту проблему так более глобально, то получаем мы водород в промышленных масштабах двумя способами. Это первое, используя те же самые угли водорода, то есть это или уголь, или метан, или используя в данном случае воду. В плане воды, как я уже сказал, это могут быть термолиз водяного пара, то есть когда термически разлагаем воду. Или самый на более экологически чистый способ Это катализ, то есть когда Мы с помощью электричества, грубо говоря Разрываем э, молекулу воды И получаем два продукта реакции Это кислород и водород Ну вот чуть позже про самый э, Чистый способ, про катализ я чуть позже расскажу Безусловно, что есть и в, Как я уже говорил использ, В качестве источника водорода Когда используют уголь и метан Ну метан просит достаточно простой Способ, это формула его CH4, то есть получение Водорода из метана Это соединение метана с водой То есть CH4 плюс H2O Мы получаем CO плюс H2O Однако в получении водорода С помощью углеводорода ну, Некоторым таким классическим способом Мы все равно никуда не уходим от, от загрязнений Поэтому и основной свой взор Вот сейчас мировое научное сообщество Именно направлено на получение водорода С помощью катализа но ну, и также с помощью разных биовещей То есть это в основном Это конечно
0: брожение Когда с помощью молекул то есть живых организмов Можно получать продуктом их жизнедеятельности Получать водород А то есть у меня вот такой вопрос возник Мы используем электроэнергию или там уголь Для того, чтобы получить водород с которым мы хотим получить в конечном итоге энергию. А мы же затрачиваем энергию электрическую или другую А в этом выгода это вообще есть?
1: Вот, самый главный вопрос И, наверное, это основной вклад Почему водородная энергетика не достигла на данный момент вот Такого большого процентуального расширения То есть там всего-то 2% относительно всех Именно то, что для получения того же самого водорода нам нужно затрачивать большое количество энергии. То есть, в принципе, метод не совсем получается рентабельный с точки зрения экономического вклада. И многие из этих методов самого получения, кроме, конечно, катализа, они тоже вносят существенный вклад в плане загрязнения нашей среды. Поэтому тут надо как бы сейчас вот разобраться, почему
0: же все-таки развивают эту тематику и э, в чем выгода. А я, кстати, еще вот добавлю. Я слышал, что когда мы используем катализ для водорода, их выгодно использовать рядом строиться атомными станциями, потому что электричество, у ну, людям по большей части нужно днем, а ночью меньше нужно электричество. А на атомных электростанциях мы же не можем этот реактор убавить или подбавить, и он работает в постоянном режиме. Поэтому как бы днем он питает нужды людей, а ночью он как раз дает нам водород. Совершенно правильно, то есть это вот и есть Один из главных преимуществ народной энергетики Что она
1: является именно как Накопитель, то есть мы накапливаем Эту энергию, которую в принципе у нас В определенные моменты времени У нас является в избитке, это безусловно Это та мощность, о которой вы говорите Что, а в основном это относится к Атомным электростанциям, где мощность Выделяемая, которую дает нам электростанция Ее невозможно, ну скажем так, очень сложно Менять в зависимости от необходимой Нагрузки, то есть имеется в виду, что Днем действительно потребляем больше, но меньше и так далее она как работала так работает и вот эти вот избытки энергии которые мы получаем можно ее скажем так переводить и накапливать в виде водорода сейчас вот на сегодняшний день достаточно малая доля от общей вырабатываемой энергии накапливается всего примерно 5-7 процентов и из этих 5-7 процентов только прям даже не так 95-97 процентов накапливается в виде э, гидроаккумуляторов. ну то есть вода поднимается на определенную высоту там она какое-то время хранится когда происходит Некоторая нехватка энергии она сбрасывается, ну и крутит турбин, то есть, некоторые гидроаккумуляторы. У водорода в этом плане, конечно же, есть ряд преимуществ. Во-первых, он самый легкий газ, и в плане накопления можно выделить, наверное, три основных способа. То есть, первый из них это накопление в газообразном состоянии, но естественно вжатом. То есть, сейчас есть современные технологии, современные способы удержания и наивезу, конечно, баллоны а водорода при давлении там даже свыше 700 атмосфер нас вокруг нас одна атмосфера, а там 700. То есть, естественно, что при таких условиях и накопление, и транспортировка водорода оказывается рентабельной с точки зрения экономического подхода. Это, скажем так, некоторый первый способ. Второй способ накопления водорода в жидком состоянии, когда мы его сжижаем. Но здесь однако нужно еще включить, скажем, то обстоятельство, учитывать его, что водород в жидком состоянии находится при криогенных температурах. То есть, при чуть-чуть выше абсолютного нуля, он сжижает при 4 градусах Кельвина. То есть, естественно, чтобы вот его держать в таком состоянии, нам необходимы еще определенные мощности, еще определенные устройства и так далее, которые вот бы способны были бы его перевести вот в такое-то агрегатное состояние. В а справедливости ради надо сказать, что существенные разницы в с точки зрения экономических вкладов транспортировать и хранить его в жидком или в газообразном состоянии, ну, имеется в виду, что при высоком давлении особого нет. То есть и там и там это эти способы рентабельны и они применяются. Еще один метод третий метод как охранять водород это так называемый водород металл то есть есть определенные металлы которые способны в своей структуре в своей элементарной ячейке хранить то есть определенное количество атомов водорода то есть мы его грубо говоря при определенной температуре обычно это конечно повышенная температура материал наводораживается он впитывает в себя как губка водород температуру мы отпускаем и водород остается внутри данного материала он там может бесконечно долго храниться когда он нам необходим мы опять же поднимаем температуру и водород из вот этой структуры выходит. Причем вот именно процент заполнения он достаточно высок. Единственный минус вот этой технологии в том, что тот материал, который мы используем в качестве, ну скажем так, губки, он тоже естественно имеет определенную массу и при перевозке, и хранении и так далее естественно он заполняет как объем, так и его нужно включать в ту массу перевозки, которую необходимо затрачивать и так далее для вот хранения. Ну вот в принципе я
0: обрисовал ту ситуацию, как хранят и в какой-то степени как перевозят. Водород. Я хочу вот еще один момент заметить. Возможно, наши слушатели слышали такую распространенную вещь, что водород самый распространенный элемент во Вселенной. Наверное, надо отметить, что во Вселенной именно, а не конкретно на Земле. Да, конечно. В плане распространенности я
1: согласен. На Земле действительно водорода много. Я к тому, что мог, может возникнуть вопрос, а в чем такие
0: сложности с водородом, с добычей и тому подобное?
1: Правильно, да. Ну, то есть из Вселенной все равно надо как-то получать. Даже если, ну, говорим именно о Вселенной. Ну, а если все-таки более приближу к нашей действительности, имеется в виду, к Земле, то водород действительно много. Он находится в состоянии, в жидком состоянии, имеется в виду, в соединении, то есть в вода Воды на планете Земля достаточно много, однако, чтобы его получить, то есть рассоединить его от кислорода, это тоже целая задача. И о ней, наверное, сейчас и поговорим. Наверное, наиболее с точки зрения, даже не рентабельности, а с точки зрения экологических загрязнений, получение водорода из воды является самым чистым, то есть метод катализа. Однако здесь можно разделить на три, ну, три отдельных, скажем так, головы. То есть катализ, фото- и электрокатализ и фотокатализ. То есть это, скажем, три, три этапа, вот в рамках которых сейчас и э, работают основные ну, скажем так, научные центры, научные лаборатории, которые вот пытаются плавно перейти от электрокатализа к фотокатализу. О чем я говорю? То есть электрокатализ, ну, известный метод со школьной скамьи, когда в сосуд с э, жидкостью, ну в данном случае это вода, на самом деле, конечно, не вода, а слабый раствор, то есть слабый очень раствор серной кислоты. Погружаются два электрода и на эти электроды подается разность потенциалов. Ну, Где-то на один плюс, на другой минус. Образуется электрическое поле и это электрическое поле, оно не разрывает э молекулы воды или молекулы серной кислоты, а растягивает их, потому что в слабом растворе серной кислоты всегда есть ионы H+, ионы SO4-. То есть молекула серной кислоты H2SO4, она все время диссоциирует и рекомбинирует под, э, под действием энергии КТ, то есть обыкновенная температура, то есть 24 градуса Цельсия. Она вот этой энергии достаточно, чтобы эту молекулу разрывать, чтобы она разрывалась и обратно соединялся Этот процесс динамический, и когда мы погружаем туда электроды и подаем раз потенциалов, то есть создаем электрическое поле, оно просто вот эти вот ионы, оно ее растягивает. То есть H плюс подходит к отрицательно заряженному э, электроду А SO4 положительно заряжен. Далее H должен взять один электрон, перейти в. 0 потом по реакции Тафеля или Хейровски эти два атома соединяются в молекулу и в виде пузыря всплывают. Вот у нас получился первый продукт реакции. Вторым же продуктом реакции является кислород, то есть группа и он, SO4 подходит к положительно заряженному электроду, отдает ему свои два электрона, образуется радикал SO4,0, но однако в природе он такой во времени существовать не может, поэтому он сразу реагирует с водой, SO4 плюс H2O, также Образуется серная кислота h 2 so 4 и кислород, которая также в виде уже молекулы всплывает в виде пузыря, у нас получила вторая, второй продукт реакции. Вот, в принципе, тот процесс, который реализуется на практике, когда мы говорим об электрокаталисе. Однако, как я уже говорил, то есть есть некоторые все-таки основополагающие принципы физики, то есть, принцип сохранения энергии, мы не можем получить энергии больше, чем затратили. То есть вечных двигателей-то не существует. И поэтому естественно, что эти, скромтак, продукты приехали в вот обратном соединении, они соизмеримость. С той энергией, с которой мы потратили для вот, разрыва этой молекулы Поэтому, чтобы как-то вот выпутаться из этой ситуации ученые обратили свой взор на наш естественный термоядерный источник На Солнце То есть использовать солнечную энергию в процессе диссоциации воды то есть, О чем я говорю? Что создать такие структуры, которые бы увеличивали Увеличили бы в разы свою каталитическую активность Под действием солнечного излучения Ну, поскольку там довольно широкий спектр То есть есть и ультрафиолеты, Инфракрасный, видимый диапазон. Но сейчас основные разработки ведутся именно в том, чтобы в видимом диапазоне света создать такие структуры, которые в, скажем так, под действием солнечного излучения бы в разы, в разы, в разы увеличивали свою каталитическую активность. Также мы оставляем еще в данном логическом процессе еще и вот ту разность потенциалов, которую мы подаем на электроды. А в идеале в принципе уйти от электрокатализа и просто перейти к фотокатализу, когда только под действием солнечного излучения, то есть мы вынесли банку с нашей, с нашей водой, погрузили туда электрод, поставили на солнце, подключили баллон с водородом и начинаем собирать водород. Ну, я, конечно, очень утрированно рисовал данную ситуацию, но именно вот эта вот цель некоторая такая, вот в рамках которой и многие лаборатории, ученые работают на сегодняшний день. И чуть-чуть поговорим о, наверное, о способах, в принципе, о способах, скажем так, аккумулирования энергии, то есть, почему именно все таки э, водород. Но если посмотреть, то способов аккумулирования энергии их ну наверное таких крупных наверное 5. то есть ну безусловно всем нам хорошо известно это аккумуляторы то есть на основе литионовой которые сейчас мы используем в технике и так далее то есть но ну, у них в плане вот потребления потребителя вроде нас оба простых и конечно они удобны то есть это они способны довольно оперативно заряжаться разряжаться и так далее и, к примеру каких-то промышленных аккумуляций энергии ну к примеру проблема обесточ аэропорта бывают такие случаи и когда необходимо включение альтернативных источников в течение там допустим миллисекунд то держать огромный целый допустим здания из аккумуляторов которые способны поддерживать жизнеспособность аэропорта на протяжении ряда часов а может быть даже и дней то это довольно небезопасный способ именно вот хранить энергию в виде аккумулятора поэтому там сейчас масса переходит на механическую аккумуляцию то есть когда постоянно скоростью вращается огромный маховик и вот он накопил в свое время ввиду своей инерциальности большое количество энергии, и вот, когда происходит обесточивание, то включается он, и вот за счет своей инерциальности он, конечно, поддерживает жизнеспособность аэропорта. Вторым, наверное, способом является это, допустим, накопление в виде разных виджатого воздуха, в виде того же самого гидроаккумуляции, когда мы переводим или, допустим, вещество в разные агрегатные состояния, то есть, ну, допустим, воздух сжимаем и так далее, допустим, переводим вообще какие-то вещества в жидкое состояние, вот тем самым накапливаем энергию. Магнитное, допустим, накопление, это, ну, уже перехожу не, не больше, немного к экзотике, это вот а, всякие сверхповодящие элементы, это та же самая у нас, ну, об этом я, правда, говорил, то есть в плане батареи, там, суперконденсаторов, там, одним словом, вот я примерно перечислил основные, и, естественно, что в их число входит и непосредственно сам водород, именно как, как источник, как способ накопления энергии, если у нас уже есть какой-то избыток ее где-то, или это, допустим, на атомных электростанциях или там, гидроэлектростанциях или, допустим, использование солнечной энергии в качестве источника. Безусловно, как таковой водород нам, наверное, не очень интересен. Ну, как обыкновенному потребителю. Ну что на ну, водород, а водород, некоторые элемент, и так далее. Пускай он даже у нас вот в баллонах стоит и так далее. Но ну, и какой нам толк от него? Поэтому естественно, его нужно что-то с ним делать, чтобы получить от этого какую-то выгоду. имеется в виду, что перевести. в другой источник энергии, там, к примеру, в механическую или в электрическую. Ну, здесь можно выделить на наверное, два основных способа. То есть, первое это обыкновенные двигатели внутреннего сгорания, на принципе сгорания водорода. Здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы. Безусловно, в качестве существенного положительного вклада можно считать высокую температуру сгорания водорода. То есть, это порядка 2000 градусов Цельсия. Это примерно вдвое больше, чем температура сгорания бензина. Бензин сгорает примерно при 900. Естественно, что и при от них и тех же количествах, объемах здесь мы видим заметный вклад в водород заметное преимущество это первое и такое наверное основное что хотелось бы отметить однако с точки зрения экологии тут э, нельзя так однозначно сказать потому что с одной стороны безусловно посмотреть логически что ну сгорает водород то есть получается горение а соединение, то должна получиться та же самая вода однако если мы процесс горения осуществляется на воздухе то в воздухе у нас не только кислород а очень много газа и вот как раз при таких температурах образуется уже оксиды азота, которые и являются, скажем так, ну ядовитыми газами, и их распространение вот так вот в атмосфере ну, конечно, крайне-крайне не нежелательно. Поэтому тут надо, опять же, подходить именно к процессу, как осуществлять процесс горения водорода. В принципе, его можно посмотреть, это очень красивый эффект, его можно увидеть, что называется в быту, это когда поток обыкновенно мукулярного водород просто из баллона, направляются на Платина, а платина в данном случае является хорошим катализатором. Обычно платину берут в виде губки такое, ну вот как такое пористое вещество. На него направляет поток водорода, и вот в этих вот, скажем так, в объеме этой платины происходит именно процесс горения, красивый факел образуется. Ну вот именно так вот, то есть не нужно там никаких зажигалок или еще, то есть ну, в некотором привычном для нас образом как происходит процесс поджига. Просто мы направляем на платину водород, и хопа, он начинает гореть. Вот, Тем более повторюсь, что температура высокая и есть и платиновые, не Водородные сварки, которые не очень часто,
0: но все-таки используются в промышленности. А уважаемые слушатели, те, у кого дома есть молекулярный водород и платина. Проведите этот эксперимент, да, можете его даже заснять и прислать нам в комментариях, чтобы все могли посмотреть на это. И э, вторым методом преобразования энергии, уже сейчас непосредственно в электрическую, это
1: электрохимические генераторы, то есть когда в, в некоторое устройство подается кислород и водород, в резине находится ионная мембрана, то есть происходит некоторое разделение, образуется некоторая замкнутая цепь, которая по внешней цепи текут электроны и как раз создает тот непосредственно ток, который нам необходимо а в качестве продуктов реакции также мы получаем воду. Вот как бы вот два типа, причем вот второй в плане химических генераторов он более ну, сейчас более популярен и причем их создают промышленно и пытаются внедрять, ну скажем так в водородную, водородную промышленность. Там, конечно, тоже есть свои сложности в том плане, что сильно зависит от скорости диффузии, также сильно зависит я имею в виду КПД данного устройства сильно зависит от площади самоустройства. Известно, что вот эти все электрохимические устройства, они сильно зависят от физической, не геометрической, а метафизической площади тех элементов, где происходит непосредственно взаимодействие с газом. И тут эти проблемы тоже необходимо решать.
0: Ну что ж, думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Алексей, что пришли к нам. Но я с вами не прощаюсь, потому что в следующий раз мы снова с вами встретимся и поговорим уже непосредственно о том, что происходит в МИФИ касательно водородной энергии. А с вами был Никаноров Александр. До новых встреч в следующих сериях. Лазер стреляет в мишени. Это не будет взрывоопасно. Произошел в камере небольшой взрыв, как не экологично. А давайте попробуем поискать какие-нибудь другие способы. А что такое запрещенная зона? Народ, так сказать, присел. Какие шансы у России стать мировым лидером водородной энергетики? И в принципе все. Слушайте нас в ВКонтакте в Яндекс.Музыке. Я надеюсь, что мы там есть в Spotify. А ну его вроде заблучили, да? Ну, в общем, ну где-нибудь-то слушайте.